0: Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i däckare och polisfilmer är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och tänkt igenom sina brott. Och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men i verkligheten fungerar det ju inte på det sättet. För de flesta brottslingar har ingen långsiktig plan. De tänker bara dag för dag och tar till desperata utvägar. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Den 14 september 1992 är en stor dag för TV4. Frukost-tv ska lanseras. Nu ska vi svenskar, precis som amerikanerna, få dricka vårt morgonkaffe till nyheter som varvas med intervjuer. God morgon alla ni där hemma och välkomna hit. God morgon Bengt. God morgon Malou. God morgon Erika. Hur känns det för dig? Ja det är lite pirrigt naturligtvis för mig är det första sändningen. Och... Ja snart är programledarna Bengt Magnusson och Malou von Sivers begrepp i svensk tv. Och här har de sällskap av nyhetsuppläsaren Ulrika Nilsson. 1992 är också året när Sovjetunionen officiellt löses upp. Ministern Birgit Friggebo försöker lugna medborgare som är rädda för lasermannen genom att sjunga We Shall Overcome. Och Danmark vinner fotbolls-EM som spelas i Sverige. Det här är också en extremt tuff tid för Sverige. Finanskrisen har tvingat politikerna att spara. Den offentliga sjukvården drabbas mycket hårt. Och ett av offren för de här bistra tiderna är Bernard. Han är 38 år gammal och född i Kanada. Men större delen av sitt liv har han bott i Danmark. Sen hamnar han i Sverige. 1984 blir han svensk medborgare och bosätter sig i Malmö. I 15 år har nu Bernard jobbat som vårdare inom psykiatrin. Bernhards hjärta klappar lite extra för mentalt störda narkomaner. Han har också ett politiskt intresse och har åsikter på den yttersta vänsterflanken. Och det har gjort att han har en drivande roll i arbetsmarknadskonflikter. Men nu är det ju inte sånt som pratas om i fika rummet utan nedskärningar. Det hade varit en torr och het sommar i Sverige när regeringen samlades här på Harpsund. Marknadsräntorna steg, börsen sjönk och alla väntade på, vad att ekonomin skulle vända uppåt igen. Bernard börjar bli orolig. Kommer han att ha jobbet kvar? För utan det så kan han inte längre göra något nytta för de här missbrukarna som han brinner för att hjälpa. Han får idén att starta eget. Ett privat behandlingshem, det skulle ge honom den frihet han behöver för att verkligen kunna göra skillnad för dem som behöver det. Men då måste Bernhard skaffa ett startkapital. Tänk om han, som Robin Hood liksom, kan ta lite från de rika för att ge lite till de fattiga. Den här försommaren är kokhet i södra Sverige. Och svenska folket lyssnar på Sweat med Inner Circle. Och i Bernards hjärta föds nu idén som ska leda honom in på brottets bana. Den 16 augusti besöker han Malmöfestivalen. På en utställning där så ser han några exemplar av taxeringskalendern. Det är som en tjock telefonkatalog där de flesta svenskarnas inkomster och förmögenheter står. Och av en ren slump, det är i alla fall så som Bernard kommer att beskriva det här, så ser han namnet på en ung kvinna i Lund. Hon är född i en rik familj och hon har en förmögenhet på 50 miljoner kronor. Bernard lägger hennes adress på minnet och det gör han mycket enkelt för han har bott på en gata med liknande namn. Nu bestämmer sig Bernard för att han ska kidnappa kvinnan och begära 10 av alla hennes pengar i lösensumma. 5 miljoner kronor. Det ska räcka för att starta det här behandlingshemmet som han drömmer om. De här pengarna tänker han att de ska han sen betala tillbaka till kvinnan när behandlingshemmet har fått snur på verksamheten. Redan samma kväll tar Bernhard första steget. Han skäl tre registreringsskyltar till bilar som han sen ska använda för att förvilla polisen. För nu har hans planer börjat ta form på allvar. Den 10 september 1992 tar han sin bil och kör till Helsingborg. Med sig har han en kasse som innehåller en blond peruk, lösmustasch mörka solglasögon och en keps. Han har också tagit med sig en pistol av märket Luger, en sån som tyska soldater brukar ha i filmer som utspelar sig under andra världskriget. Väl framme i Helsingborg parkerar Bernard i ett parkeringshus. Sen går han in på en toalett och sätter på sig sin förklädnad. Sen går han tillbaka till parkeringshuset och går runt planlöst på jakt efter ett offer. Men det kommer inget och tiden går. Men efter 15-20 minuter så ser Bernhard till slut en man som går mot en Volvo 740. En vanlig svensk bil som inte väcker något uppseende. Det blir perfekt. Bernhard går fram till mannen och ber att få hans bilnycklar. Mannen undrar nog vad som pågår. För varför står den man framför honom i en närmast parodisk maskerad maskeradutstyrsel och ber om hans bilnycklar? Då tar Bernhard fram pistolen och skjuter ett skott vid sidan av mannen. För att skrämmas försäkrar han senare. Bernard kräver att mannen ska hoppa ner i bagageluckan på sin bil. Men han vägrar, för istället lyckas mannen övertyga Bernard om att det är bättre att han agerar chaufför. Så tillsammans så tar de nu Volvon mot Sofieros Slottspark. Veckans powerdeal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Svedål. För, för säkerhets skull. Välkommen till Telenor Röstlivlådan. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Trots att Bernard har avlossat ett skott mot mannen så visar han nu tydligt att han inte är något råskin. För väl framme i slottsparken så bindar han fast sitt offer vid ett träd. Han bedyrar hela tiden att han inte vill skada mannen. För att visa extra hänsyn så vänder Bernard Taypens klistersida utåt så att inte mannens kläder ska bli förstörda. Sen åker han därifrån. Efter en stund lyckas då Volvo 740 mannen och slita sig loss från trädet och fly. Här ringer polisen, som är minst sagt skeptisk när han möter dem, men står Herva Brun en balagstyp i handen. Den här historien verkar så otrolig. Kanske är det här en galning. Men vid trädet där mannen säger att han har suttit bunden så finns det rester av mer tejp och i parkeringshuset så hittar polisen den kula som Bernard har avlossat. Så nu förstår polisen att historien stämmer. Men vem är den här bildkaparen? Och vad var syftet med att göra på det här sättet? Jo, Bernard behöver en stulen bil så att han ska kunna genomföra sina planer. Och fyra dagar senare nu är det den 14 september 1992 så kör han den stulna bilen mot Lund. Den här gången har han med sig en mörk peruk och lös ett stift med hudfärd kräm, en sminkspegel två extra registreringsskyltar ett eltejp, ett par handbojor en stor kniv och sin pistol. Han parkerar bilen och promenerar bort till gatan där den unga kvinnan bor. Hon som är god för 50 miljoner kronor. Det här är en extremt stor summa pengar. Särskilt när som landet är mitt inne i en ekonomisk kris. Snittlönen för en man som är 35 år som Bernard är bara 13 000 kronor. Det är lätt att sätta sig in i att Bernard nu drömmer om sitt behandlingshem där han kan hjälpa narkomaner. och att det en dag ska bli så framgångsrikt att han precis som amerikanerna ska kunna köpa reklamtid i TV. What does it mean to just believe? It means to live your life again, to be yourself again, to start recovering from your addiction with the help of people who've been there before and who know what you're going through. So if you're struggling with alcohol or drug addiction. Efter en stund får Bernard nu syn på en kvinna som är på väg in i bostaden där han vet att miljonärskan bor. Hon kommer i sällskap med en man och han bär på en liten flicka. Det här kommer som en överraskning för Bernard. Han kände inte till att paret hade barn. Men det är nu eller aldrig, känna han. Så han går fram till bostaden. Han tar den här korta trappan i två snabba steg och knackar på den inte helt stängda ytterdörren. Jag har ett brev till frun, säger han på engelska, samtidigt som han tar fram ett vitt kuvert ur rockfickan. Där han skrivit kvinnans namn och adress på skrivmaskin. Kvinnan står i hallen och hon skjuter upp dörren för att ta emot kuvertet. Bernard måste göra ett märkligt intryck i sin maskering. Han har peruk och lösmustasch på sig. Jag är ledsen, men jag har bråttom, säger hon. Men Bernard släpper inte kuvertet. Vi måste diskutera innehållet, säger han. Han är påstridig och försöker tränga sig in i bostaden. Kvinnan förstår nu att någonting är fel. Med hjälp av sin man, som har den lilla flickan på armen, lyckas hon putta ut Bernard på trappen. Han tappar balansen, snubblar och faller ner på gatan. Familjen låser snabbt dörren. Paret tror nu att de har råkat ut för någon som vill lämna ett tigga brev. Men Bernard har helt andra syften. Och nu är hans chans på väg att rinna honom med händerna. Dörren är ju låst. Desperationen gör att han hittar nya krafter. Han tar sats från gatan, rusar mot dörren och kastar sig med full kraft mot dörren. Familjen håller emot från insidan men Bernard lyckas ändå tackla sig in i hallen. Kvinnan får panik. Hon tar sig förbi Bernard och rusar ut på gatan, fortfarande med det vita kuvertet i handen. Bernard tar fram sin pistol. Och mannen, som fortfarande har dottern på armen, lyckas också ta sig förbi Bernard och flyr ut på gatan. När han vänder sig om ser han nu hur den märkliga gärningsmannen står kvar på trappan med sin pistol i handen. Bernard verkar lite vilsen, som att han inte vet vad han ska ta sig till. Stopp, stopp, skriker han, fortfarande på engelska. Men skjuter gör han inte. Familjen har tagit skydd 30 meter bort. Nu står de och Bernard på vardera sida gatan. Vad ska hända här? Ska pistolmannen komma efter dem? Men nej, han hoppar istället in i sin stulna Volvo. I hög hastighet backar Bernard hela gatan ner i motsatt riktning från familjen. Samtidigt ringer mannen med den lilla flickan omedelbart telefonnummer 90 000. Alltså 112 larmnumret. Mannen berättar vad som har hänt, hur bilen såg ut, vilket registreringsnummer den hade och vart den åkte. Det är en perfekt beskrivning för någon som vill hitta Bernard. Och nu går larmet till alla polisbilar i närheten. Fattat, finns det mer i närheten där? Kom. En polispatrull får till slut syn på en vit Volvo som står under en motorvägsbro. De kör dit och stannar mellan 30 och 50 meter därifrån. Och vid Volvon så står en man som stämmer in på det signalement som just har gått ut. Poliserna kliver ur sin bil och ropar åt mannen att han ska komma fram. Nu gäller det att vara försiktig. De vet ju att han är beväpnad så de drar sina tjänstevapen. Men mannen vägrar komma fram utan gömmer sig bakom bilen. Poliserna ropar men det händer ingenting. Då startas Volvon och mannen kör i full fart mot poliserna. De fruktar för sina liv och skjuter mot Bernard. Han har tur. En kula går in genom vindrutan. In i hans keps men utan att träffa honom. Däremot så gör skottlossningen att Bernard tappar kontrollen över Volvon. Han kör i diket. Poliserna är snabbt framme vid Bernard, med dragna vapen. Sitt alldeles stilla, rör dig inte, skriker de. Bernard håller upp händerna och tittar rakt mot polisen. Han ger upp. Efter att ha låst fast med handbojor förs han till stationen. Dramat är över. Eller ja, det är inte det riktigt. För nu börjar en ny fas, polisutredningen. Bernard är misstänkt för stöld, grovt rån, olaga frihetsberövande- Försök till människorov Försök till grov misshandel Alternativt grov vårdslöshet i trafik Den stora frågan är förstås Varför denna märkliga man Som tidigare bara är dömd för snatteri Har ställt till med någonting Som kan ge ett mycket långt fängelsestraff I förhören betonar Bernard gång på gång Att han inte tänkte skada någon Och framförallt inte barnet Han pratar gärna om mycket Men helst om sånt som inte har med utredningen att göra Exakt hur han har tänkt att genomföra kidnappningen och vad gisslan skulle hållas och hur de här fem miljonerna i lösensumma skulle överlämnas, det förblir ett mysterium. Förhörsledaren, som tillbringar timme efter timme med Bernard uppfattar honom som märklig. Eller till och med sjuk. Någonting som bidrar till det är att Bernard i vissa förhör talar till en osynlig person i rummet. Som han nämner vid personnummer. Så han undrar varför det här personnumret då har begått brotten. Och Han undrar också om den påhittade personens personnummer verkligen är korrekt. Har polisen att göra med en psykiskt sjuk person? Eller spela Bernhard bara? Trots allt så har han jobbat inom psykiatrin i 15 år och sett det mesta. Kanske vill han bara slippa undan fängelse och få vård istället. Nu görs det sinnesundersökningar och resultatet visar att Bernhard, som det heter, har begått brotten under påverkan av allvarlig psykisk störning. Därför döms han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det är en påföljd som i teorin innebär att han kan få sitta inlåst resten av sitt liv. Så blir det inte. För Bernhard blir utskriven. Men åt svensson liv lever han inte. Istället så döms han återigen till rättspsykiatrisk vård- bland annat för att ha begått ett sexbrott. Han hamnar på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall- men där vill Bernhard inte stanna. Under en permission 1996 rymmer han och lämnar Sverige. Han åker till Kanada där han är född. Svenska myndigheterna vet att han bor i Montreal men eftersom Bernhard är dömd till vård och inte fängelse så går det inte att få honom utlämnad till Sverige. Alltså blir han kvar i Kanada och medierna kommer att kalla honom för Kanadamannen. Hans fall blir en följetong. Bernhard är ju inte den som har någonting emot uppmärksamhet nämligen. I en intervju med Sveriges Television så berättar Bernhard att han nu är frisk och inte längre behöver vård. De svenska myndigheterna fortsätter sin kamp för att Bernhard ska komma tillbaka till Sverige. Men först 2016 skrivs det sista kapitlet om kanala Kanske. Den högsta förvaltningsdomstolen i Sverige beslutar att Bernhard ska skrivas ut från vård. 20 års försök att få honom att återvända till landet. Det får vara nog. Men kanske kommer Bernhard att fortsätta någonting som har blivit en vana sedan han rymde. Att skicka julkort till rättspsyk i Sundsvall. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent är Andreas Utterström. Glöm inte att prenumerera på podden. Och i iTunes kan du betygsätta oss och skriva en recension. Har du förslag på andra brott som du tycker att vi borde berätta om? Maila gärna till misslyckadebrott.se